0: ОСАДА ТРОИЦЕ Сергиевой ЛАДЫ Одна из наиболее героических страниц в истории смуты связана с подвигом защитников в Троице Сергиевой Лады. Еще при Василии Шуйском, видя слабость царской власти, вокруг Москвы начало собираться множество вооруженных шаров Они состояли из русских изменников и польских интервентов. Их отряды своей жестокостью наводили ужас на местных жителей, которых заставляли присягать очередному лжедмитрию. Убивая и истребляя все, что попадалось на пути, они превращали в пепел все большие селения, вспоминает один из очевидцев этих событий. Какой значительный вред был нанесен русской земле убийствами, грабежом и пожарами, выразить невозможно. Как только земля могла выдержать все это. Большинство духовенства противилось новой измене, обличая разбой и призывая к верности царю. За эти смелые выступления многие священнослужители претерпели страдания и смерть. Так, ярого противника измены, Тверского архиепископа Феоктиста, взяв в плен, долго пытали, а затем бросили на съедение хищникам. Тело его было найдено израненным и обглоданным дикими зверями. Храмы и монастыри подвергались разорению, в них затворяли скот, а в алтарях кормили псов. Но самую большую добычу, Разбойничьи банды рассчитывали получить в Троице-Сергиевом монастыре. Эта обитель была главной опорой государственной власти. Она оказывала царю и осажденной Москве столь необходимую помощь деньгами и хлебными запасами. В то же время монастырь представлял собой сильную крепость, важную в стратегическом отношении. 23 сентября 1608 года отряды под предводительством польских гетманов появились под стенами обители. Общая их численность превышала 15 тысяч человек. В монастыре же укрылись менее 2,5 тысяч. Главной военной силой монастырского гарнизона был присланный царем отряд из 500 стрельцов. Кроме них, в обороне принимали участие монахи и крестьяне соседних сел. По словам очевидца, в обители была страшная теснота. Многие люди и скотина наставались без крови. Жены рождали детей пред всеми людьми, и негде было укрыться со своей срамотой. И всякий смерти просил со слезами. Оборону возглавил настоятель, архимандрит Иоасаф. Поляки послали в монастырь требование сдать крепость, обещая милости и грозя в противном случае захватить монастырь силой и истребить его защитников. Отвечая им, защитники монастыря писали, «Знаете, что и десятилетний христианский отрок в обители посмеялся вашему безумству» «Предложить нам оставить своего православного государя и покориться ложному царю, врагу и вору. Мы из-за богатства всего мира не нарушим крестного целования». Получив такой ответ, поляки попытались взять монастырь Штурмом. Но были отбиты. Тогда началась осада. Шесть недель враги палили по обители из 63 орудий. А в это же время вдоль монастырских стен ежедневно совершался крестный ход. Церковные службы порой прерывались залетавшими в храмы ядрами. Так в память об этом в Троицком соборе до настоящего времени сохранились железные двери с отверстием от вражеского ядра. Неоднократно польские захватчики предпринимали штурм монастыря, но безуспешно. Особенную надежду они возлагали на подкоп, но осажденным стало известно о нем. Двое посадских крестьян пробрались внутрь подкопа и взорвали его, пожертвовав своими жизнями. После такого героического поступка осаждавшие решили взять обитель измором или при помощи измены. Несмотря на прекращение активных действий, защитников монастыря ожидали новые тяготы. Из-за тесноты, недостатка хорошей воды и свежей пищи в монастыре началось моровое поветрие, унесшее около тысячи человек. И умножилась смерть в людях. Повествует очевидец. Сорок дней стоял темный сумрак и злой смрад. Усопших хоронили с утра до вечера сначала в могилы, а потом уже без разбору в одну яму. К концу месячной осады в монастыре осталось менее двухсот защитников, а из числа постриженных до осады осталось живых только шесть монахов. В конце концов, польские банды бежали, услышав о приближении главных сил русского царя. Защитники обители долгое время не верили в то, что осада закончилась. Лишь только через восемь дней в Москву с радостным известием был послан Троицкий инок. Когда в 1619 году в Москву Прибыл иерусалимский патриарх Феофан, он посетил и троицы Сергиев монастырь. Патриарх пожелал увидеть иноков, которые участвовали в сражениях. Ему были представлены несколько монахов, и среди них зело стар и пожелтевший в сединах инок Афанасий. Патриарх спросил его, «И ты ходил на войну и начальствовал над воинами?» Афанасий, поклонясь, ответил Да, владыка святый Понужден был слезами кровными А что свойственно тебе? Иночество ли в молитвах Или подвиг перед всеми людьми? Всякая вещь и дело, владыка святый В свое время познается Я же, что делаю и делал Исполняю послушание Обнажив голову Афанасий показал рану, нанесенную ему вражеским оружием, и сказал Вот подпись латинин на голове моей Еще же и в теле моем шесть памяти Цвинцовых обретаются А сидя в келье и в молитвах Возможно ли было найти таких будильников к воздыханию и стенанию? А все это было не по нашей воле но по воле пославших нас на службу Божию. Патриарх был поражен тем, что над воинственным одушевлением господствует дух иноческого благочестия, смирения и простоты. Он благословил Афанасия, поцеловав его и прочих его сподвижников и отпустил с похвальными словами. В решающую минуту Лавра своим доблестным стоянием стала примером для народа, начавшего собираться в ополчение для освобождения своей земли. По словам знаменитого историка Николая Михайловича Карамзина, дела, совершенные, хотя и в пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, низкими званиями, но высокою душою, стали основанием спасения всего русского государства.